0: Los cangrejos no andan solos Siempre buscan ser comunidad Desde el punto de vista de la evolución Son unos triunfadores Comunidad Cangreja
1: Trece minutos han pasado ya de las 8 de la noche Como ustedes saben, el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich Va a ser investigado por abuso sexual con acceso carnal tanto en Tucumán como en Buenos Aires. ¿Por qué en ambos lugares? Bueno, esto es hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación... Defina su competencia. De un lado o de otro se significan las causas, para dónde va. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucciones de Tucumán así lo determinó eh, en relación a la investigación que tiene que hacerse en ambos lugares. ¿Por qué en Tucumán y Buenos Aires? Bueno, esta doble jurisdicción tiene que ver con que eh, son en estos dos lugares donde han ocurrido las violaciones que fueron denunciadas por su sobrina y ex colaboradora. Ya casi dos meses de estas denuncias. El 22 se cumplen dos meses. Estamos en comunicación con Milagros Mariona, quien es su vocera, parte también eh, del equipo técnico de acompañamiento de la denunciante. Muy buenas tardes,
2: Milagros, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Quería saber cómo tomaron la noticia del día de hoy, esta resolución de empezar la investigación en ambos lugares, con las dos competencias.
2: Bueno, nos pareció una noticia positiva y favorable, ya que implica que se ponga en movimiento la justicia en ambos lugares. Creemos que es importante de que de que se comience por lo menos con la investigación y que luego la Corte Suprema de Justicia defina si es necesario que se unifiquen las causas y si es necesario que eh, en dónde se radique. Es importante porque por un lado van a ser dos jueces, porque al ser un senador quienes investigan mm. y llevan adelante la investigación son los propios jueces, quienes van a estar investigando y, y van a ser todos juzgados que van a estar a disposición de esta causa que nos parece que tiene una magnitud muy grande. Eh, no solamente porque se está investigando un senador, sino porque además se está investigando a una de las personas más poderosas de Tucumán. Que solo la investigación se realiza en Tucumán nos traía así ciertas inquietudes no solamente nosotros, sino, digamos, eh, generalizado en la sociedad sobre cómo iba a ser, así que esto sí nos genera, por lo menos por ahora, un, un alivio eh, y también una... Ver que, que se activa la justicia y que le pone celeridad al asunto nos parece muy positivo. El juez puso un plazo de 72 horas para que el juez Maggio comience y avance con la investigación acá en Tucumán. Así que eso nos parece, sobre todo, digamos, muy importante.
1: Sobre todo en Tucumán, que sabemos que ha sido un poco demorada la investigación, ¿no? A cambio, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿había tenido algún tipo de avance?
2: Sí, en Buenos Aires, de hecho, se pidieron ya las primeras medidas de prueba entre ella una revisión <coughs> ocular que se va a realizar el 22 de este mes. Eh, también se había pedido la defensa del y se había pedido unas pericias psiquiátricas que desde la fiscalía se, se apelaron por considerarlas revictimizantes. Es decir, solamente
1: eh, se pedía la, la pericia psicológica de la denunciante y no del senador.
2: Claro, eso fue un pedido que dé de la defensa y fue un pedido de una pericia psiquiátrica porque la pericia psicológica es algo que usualmente se pide mm. y ya es algo, digamos, que, que también había estado dispuesta a realizarla pero también eh, fue muy importante lo que ella le expresó al juez cuando se puso a disposición para lo que se requiera de que no solamente su pericia psiquiátrica sino que le parecía importante sobre todo por los hechos relatados y por... Por la descripción de la personalidad de Alperovich en el ámbito privado, era importante también realizar una pericia psiquiátrica a, a esta persona, como para poder entender también qué tipo de personalidad tiene y, y cómo se produjeron los hechos. Porque entendemos que también no es un, la violencia sexual que ejerció contra ella, eh, no es algo aislado en su personalidad, sino de que es algo característico sobre. ...sobre la persona de Alperovich.
0: ¿Qué tal, Milagros Maru? Te saluda. Te quería hacer una consulta más relacionada con, digamos, el, el ámbito de lo social. ¿Cuáles son las repercusiones en Tucumán sobre esta denuncia contra Alperovich? Sabiendo también la magnitud de poder que viene acumulando en el transcurso de los años.
2: Eh, hoy, justamente, fue bastante concurrida esta audiencia... ...a pesar de que hacían como 40 grados a las 10 de la mañana... Eh, fue concurrida tanto adentro de la sala, estaban muchos medios de comunicación y había mucha participación también de la ciudadanía en general, organizaciones, estaba la Comisión de Víctimas de. De la impunidad, encabezada por Alberto Levos y afuera también estaba el movimiento feminista acompañando esto, porque Alperovich no es una persona que solamente y aisladamente tiene este tipo de causas, es una persona que gobernó durante 12 años en la provincia. En esos 12 años desapareció Marita Verón, en esos 12 años también asesinaron a Paulina Levo, y hasta el día de hoy no se sabe quién es el asesino, porque todos los funcionarios de Alperovich lo encubrieron en este asesinato. Entonces, hay de sobras Eh ganas también de estar ahí presentes y también de estar exigiéndole a la justicia de que de que se haga justicia con este caso y de que se investigue.
1: Por un lado eh, estaban mencionando la importancia desde el comienzo no de, de esta denuncia de, de, de poder mediatizar y hacer que se conozca y se difunda lo que estaba pasando también como una manera de, de marcar la importancia de hacer estas denuncias, de que se visibilice y que realmente no nos callamos más pero también siempre con respeto y sabemos que ha habido un tipo de filtración de información sí. de lo que de, de información que no tenía que, que, que salir del ámbito judicial cómo evalúas sí. este, este trabajo de los medios de comunicación
2: bueno la verdad que nos pareció muy lamentable lo que pasó ayer que que se difundió parte de la denuncia que está radicada en Buenos Aires junto con capturas de pantallas que solamente estaban a disposición de la justicia, así que entendemos de que hay un problema dentro de la justicia. Hemos pedido que se investigue porque nos parece que que no no puede pasar esto. Como estamos todo el tiempo animando a que las víctimas puedan denunciar, a que las víctimas se animen y en un caso de encima con tanta de tanta envergadura donde hay una persona que está muy expuesta, eh, sucede esta filtración. Nos parece que es un mensaje muy grave que estamos dando a la sociedad. Así que ya desde la Fiscalía nos aseguraron de que se iba a investigar y por otro lado después de que hemos mandado un comunicado, eh, el comunicado que circuló ayer expresando nuestra preocupación y también nuestra indignación porque le generó mucho daño a la denunciante. Encima un día antes de esta audiencia que tenía tanto peso para nosotros, eh, desde el canal nos informaron de que no iban a seguir... Eh, profundizando eh, sobre el informe que, que que parece que tenía más información todavía. Así que esperamos que eso sea así. Creemos que estamos en un momento en el que es necesario también poder dar estos mensajes. Eh, no sé por qué, pero bueno, nos están prestando muchísima atención. Eh, nos están, eh, no te voy a decir, haciendo caso de cierta manera, porque también cuando... Eh, cuando se empezó a difundir el nombre de la denunciante, ahí nomás salimos, y, y no es solamente el equipo técnico, tiene que ver con todas las redes feministas que hemos sabido tejer durante todos estos años. Mm. Entonces, creo que de cierta manera estamos pudiendo instalar otra forma también de abordar estos temas, porque no es necesario saber dónde la tocó, si cómo tenía el pantalón o si cómo la tenía él, sino tiene que ver con, con otras cuestiones que tenemos que aprender a, a abordarlos desde otros lugares, porque no nos podemos seguir enfocando en la víctima, en la denunciante y en lo morboso que tienen los actos sexuales cuando son no consentidos. No tenemos que, que abordarlo desde otros lugares, así que me parece que, que vamos hacia ese lugar.
0: Sí, por un lado pensaba en la importancia de la presencia de periodistas feministas en los medios y por otro lado también en lo urgente y lo necesario que tiene que ver con, sobre todo en las empresas de comunicación, acerca de por lo menos una formación en respeto con relación a este tipo de situaciones que justamente como marcabas recién, es paradójico que mientras por un lado se comienzan a tomar los primeros elementos de prueba, al mismo tiempo se termine filtrando esta información y al mismo tiempo esto sea levantado como información relevante para una empresa de comunicación.
2: Sí, por supuesto. A mí sí me llama mucho la atención. Eh, yo también soy periodista, también soy feminista y también estoy en muchas redes y, y me llama mucho la atención como, eh, como que le he vivido en carne propia esto de que todas las, lo, lo, las personas que me entrevistaron, el 80% son varones. Mm. Son varones que no tienen perspectiva de género, que no suelen cubrir estos casos además porque son Ahora, digamos, lo cubren quienes hacen política, no quienes están haciendo por lo general judiciales o, o sociedad. Entonces es como también muy fuerte porque no hay una perspectiva y constantemente están queriendo pinchar para que una pueda dar más información, insistiendo con que quieren hablar con la denunciante y no respetando esa decisión. Obviamente que, que con todo el respeto y con toda la paciencia aún está ahí, eh, porque necesitamos de los medios de comunicación poniendo los límites y explicando pero pero bueno sí estamos todavía digamos en un camino que es difícil y que es muy arduo sobre todo cuando tratamos este tipo de temas.
1: Por otro lado, quería preguntarte, recién decías esto de, de alguna manera nos fueron escuchando, no sabemos bien por qué, pero nos escuchan, nos hacen caso, nos dan respuesta. Eh, me preguntaba qué pasa con las referentes de la política, qué pasa con declaraciones en el plano político, porque también se están cruzando constantemente, se ha dado una licencia sin goce de sueldo por seis meses, que en algún momento va a terminar y que hay que dar una respuesta política.
2: Sí, bueno, todavía digamos esas declaraciones así públicamente no la hemos tenido, eh, la única que se expresó bien cruda y dura fue Ofelia Fernández, que justo en diciembre le tocó estar acá en Tucumán y y no no se pudo evitar hablar del tema y fue la única que pidió la renuncia y sobre todo también habló sobre la violencia política, de que no es un, un digamos, Alperovich es un caso particular y es un caso en donde hay un ejercicio de poder muy grande, pero que hay muchos otros casos de abuso sexual que se están encubriendo y que no están saliendo a la luz por el poder que tienen personas que están ligadas a la política entendemos que, que va a llegar el momento en donde va a ser necesario que haya pronunciamientos más fuertes acá, de todas maneras acá en Tucumán, tanto el movimiento feminista que tiene parte también del peronismo eh, dentro de Ni Una Menos, están acompañando y están apoyando eh, están las muchachas peronistas también que todo el tiempo se están pronunciando al respecto y nos parece que que sí es importante que, que sí es necesario porque estamos enfrentando con alguien muy poderoso mm. y sobre todo para mostrarte que esto no es una cuestión política no una cuestión que tiene que ver con qué es peronista que me pasa muchísimo en las entrevistas que se recalca que es peronista que es kirchnerista y es y es eh, no es solamente eso, él es él es un varón es un varón patriarcal que le enseñaron que el ejercicio del poder es así y así lo ejerce con violencia, con sin consentimiento. Entonces, bueno, creemos que que sí son importantes estas definiciones políticas. Tenemos compañeras que nos están acompañando de diferentes organizaciones y y un contacto constante también ahora tuvimos con con el Ministerio, con el nuevo Ministerio de la Mujer que se pusieron a disposición, tuvimos reuniones por Skype, así que creemos que, que, bueno, que este gobierno también nos va a apoyar en, en las decisiones que, que vayan sucediendo.
1: Por un lado hay una condena social que avanza también, pero hay una condena judicial que se espera con este, entrecomillado, justicia, ¿no?, por uh -huh. eh, la denunciante. ¿Qué nos pasa con, o qué desafíos nos encontramos cuando hablamos de un poder judicial misógino, machista, patriarcal? ¿Qué hay de esto en la perspectiva de género que esperamos del poder judicial?
2: Sí, bueno... Eh... Disculpa, pero no te entendí muy bien cuál era la pregunta
1: ¿Qué desafío uno se encuentra ahora pensando en la perspectiva ah, de género y la ausencia de perspectiva de género? Cuando, por ejemplo, están eh, avanzadas la decisión de ir con la ley Micaela y la capacitación eh, Y que no se realiza, y que hay muchos funcionarios y las personas que toman las decisiones Muchas veces no tienen eh, una perspectiva de género ¿Cómo podemos pensar en el desafío de encontrar justicia en un poder judicial Que quizás sí. la el perspectiva de género deja mucho que desear aún?
2: Sí, de hecho hoy en la audiencia el fiscal que estaba, digamos, por parte, digamos, de del ministerio público fiscal quiso alegar, digamos, utilizar algunos argumentos eh, sobre la, digamos, de, con perspectiva de género y, y pobre, no le salió también. Pasa eso, como que, que pueden estudiar la ley, pero pero la perspectiva de género es algo que, que es mucho más profundo que solamente estudiar y me parece que, que es muy difícil que jueces, abogados, fiscales, que toda su vida han tenido esta, esta cuestión machista, esta cuestión de, de estos sesgos tan tan fuertes que no pueden entender cómo es la violencia sexual, puedan en las interpretaciones, puedan en las decisiones judiciales, eh, que, que esté atravesado transversalmente por, por una perspectiva de género. Sí creo que, bueno, que un poco vamos avanzando. Hay muchísima jurisprudencia y hay, digamos, nosotros estamos todo el tiempo insistiendo con eso y, y marcando cuál es la jurisprudencia que, que habla sobre la celeridad, que habla sobre la no revictimización, pero bueno, entendemos que el desafío todavía es muy largo, es muy grande y sobre todo acá en Tucumán que tenemos para contar muchísimas historias de muchísima vulneración de derechos de las mujeres y sobre todo en la justicia.
1: Milagro, esperamos entonces 72 horas para una definición y después cómo avanza entonces esto.
2: Sí, sí vamos a ver, la verdad que, que el 22 tenemos la próxima fecha, que es allá en Buenos Aires, pero bueno, hasta el momento eh, no nos comunicamos con el juez magia, así que no sabemos si, si cuáles van a ser sus, sus peticiones próximas. Estamos a la espera, nosotros estamos completamente a disposición de la justicia, de los medios de comunicación y, y siguiendo haciendo esto público, porque nos parece muy importante que la sociedad esté involucrada en esto.
1: Milagro, te agradecemos un montón esta comunicación. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto.
2: Muchas gracias a ustedes. Saludos.
1: Hablábamos con Milagro Mariona, ella es vocera de la denunciante de José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, senador con seis meses de licencia sin goce de sueldo a partir del momento en el que se hizo esta denuncia, el 25 de noviembre, cuando la denuncia fue el 22 de noviembre, denunciado por su sobrina por abuso sexual con acceso carnal. Entonces, en el día de hoy se decidió que se investigue en ambos lugares, tanto en Tucumán como en la ciudad de Buenos Aires, donde se radicaron las denuncias, hasta tanto la Corte Suprema de justicia de la nación defina cuál es su competencia.
0: Oh, 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 ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
2: Oh, oh, oh,